0: Meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Crowned Sky Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin diesmal nicht alleine. Es ist mein erster Podcast-Gast hier im Podcast. Und zwar habe ich heute meine ja meine Tarot-Queen quasi mit reingeholt. Und zwar ist die liebe Selina hier. Halli, hallo, Süße. Hallo. Hi.
1: Wie geht's dir? Ja, ich freue mich hier auf jeden Fall auf das Gespräch mit dir und ähm, ja, ich freue mich überhaupt hier zu sein, genau. Ja, ja, ich sag
0: ja, du bist so meine Tarot-Queen, also <lacht> ich hatte zwar schon so ab und an mal mir ein Kärtchen gelegt oder wie auch immer, aber so durch dich kam ich dann noch mal so, bin ich dann so in die Tiefe gegangen äh, mit dem Tarot. Ähm, aber erzähl du erst mal äh, so ein bisschen über dich und wie du vielleicht zum Tarot gekommen bist.
1: Ja, wo fange ich da am besten an? Ähm, ich glaube vorne. <lacht> vorne. Ja, ich glaube, wenn ich auf das Tarot Tor so ein bisschen eingehe. Ich meine, ich war schon immer ein Mensch, der, der mochte so ein bisschen so das Magische oder so, so das Thema Hexen und so war schon immer so schon in meiner Kindheit irgendwie ein Thema, aber so mit Bibi Blocksberg und sowas. <lacht> ähm, und bin dann in meiner Jugend irgendwann auch darauf gestoßen, dass es wirklich Leute gibt, die sich Hexe nennen. Ähm, da hatte ich aber noch nicht so viele Berührungspunkte. Und ich habe da noch so sehr. Im ganz normalen, ja, in dieser ganz normalen Welt gelebt, wo das alles irgendwie nicht ein Thema war oder dass es irgendwie so ein komischer Humbug oder Esoterik kam. <lacht> und ähm, ja, hatte aber da auch schon mein erstes Tarotdeck glaube ich, genau in meiner, ja, in meiner, in meiner frühen Jugend oder na, 10, 11, weiß ich nicht genau. Ähm, aber ich, ich hatte immer das Gefühl, ich kann das nicht. So, das ist so kompliziert, das wirkt so schwierig, ne? Da ist, ist ja so viel zum Lernen dahinter. Und ähm, als ich das dann, ich habe im Internet dann ähm, ja, das über diese Hexen und sowas gelesen, dass die das wirklich ähm, praktizieren und so und ich konnte mir das so, ich hatte da so Schwierigkeiten, ob das jetzt wirklich wahr ist und ob das stimmt, ich hatte da noch gar keine Ahnung von Spiritualität, so äh, wie gesagt, ich war da noch ganz, ähm, ich, ich war da noch im, im Tiefschlaf, sagen wir mal so, ähm, bevor ich dann wirklich ja, wie gesagt, ich hatte immer so ein bisschen die Berührungspunkte mit, mit Esoterik dann, aber habe das dann auch wieder ein bisschen zur Seite gelegt, auf das so ein bisschen zur Seite gelegt und ganz ähm, stark kam es dann eigentlich, ich glaube, so mit Mitte 20, ähm, wo ich ein sehr krasses Trauma von mir aufgedeckt habe, also wo ich wirklich erkannt habe, okay, ich hatte immer sehr viel mit ähm, psychischen Problemen zu kämpfen in meiner Jugend und ähm, so Mitte 20 habe ich so langsam angefangen, das so nach und nach aufzudeckeln und aufzuschichten und habe auf einmal, ja, mehr, mehr zu dieser Spiritualität gefunden, in dem klassischen Sinne, ähm, wie wir das heute kennen. Also ich glaube, denn die Leute hier im Podcast, die, die wissen ja, glaube ich. Oder? Ja, die wissen, dass wir alle so ein bisschen anders sind. Alle so bisschen hier, genau. Ähm, Nee, und äh, ich glaube, da fing ich dann erstmal an mit, mit Orakelkarten, dass ich mir immer Orakelkarten gelegt habe. Das fand ich so ein bisschen einfacher. So, da gab es irgendwie für mich nicht so viele Regelungen und Gesetze. Ich, ich, ja, ich darf einfach in die Karte gucken und darf gucken, was ich fühle. Und damit habe ich mich richtig wohl gefühlt. Ähm, weil so zum ersten Mal dieses, ich mache das nicht falsch, ich mach das. Ich kann das richtig machen, so wie ich das meine. Und das hatte auch so ein bisschen was mit meinem Trauma zu tun. So, Ich entscheide, was für mich das Richtige ist. Ich darf das. Und ich glaube, dadurch bin ich da so ein bisschen offener für geworden und mehr ins Vertrauen zu mir selbst gekommen, so dass ich dann nach und nach so ein bisschen das Tarot sich wieder angebahnt habe, ne? so von den Orakelkarten dann zum Tarot. Ähm, bin dann auch auf einer größeren Reise gewesen ähm, und habe da in, eine Zeit lang in Mexiko gelebt und in Mexiko habe ich dann jemanden kennengelernt, eine ähm, Freundin, die Tarot auch äh, wirklich legt und die sich auch Hexe genannt hat. Und ähm, ja, und da habe ich dann wirklich angefangen mit ihr, äh, gesagt, okay, boah, ich würde es ja auch gerne können, ähm, aber ich weiß nicht so genau, ich, ich habe das mal ein bisschen ausprobiert. Ja, und sie so fing dann an, mir das so ein bisschen näher zu bringen und beizubringen. Und dann habe ich so diese, jetzt mal so diese Kernbegriffe und sowas gelernt und bin dann nach und nach so auf meine eigene intuitive Reise mit dem Tarot gegangen und ja, ich bin jetzt äh, 33, genau. Also äh, begleitet es mich jetzt schon eine Weile. Ähm, ja, und genau, wie ich dann dazu kam, dass ich es beruflich gemacht habe. Ähm, ich habe mich dann Anfang 2020 selbstständig gemacht. Aber da war Charot eher so ein, so ein Ding, was ich so nebenher gemacht habe. Also was mir einfach so viel Freude bereitet, was für mich einfach ein Weg zur Selbsterkenntnis ist, wo ich mich tiefer verstehe. Ähm, ich habe es auch noch nicht groß für andere gelegt zu dem Zeitpunkt. Genau und habe dann erstmal mich versucht zu finden in der Businesswelt, also erstmal zu gucken. Ich wollte unbedingt immer online arbeiten, weil ich halt gerne auch reise, viel unterwegs bin und ich finde das einfach ein sehr, sehr schönes Berufsmodell. Und ja, habe dann erstmal in den Bereich der Schattenarbeit gearbeitet, ähm, in der Heilarbeit, ähm, habe anderen dann auch geholfen, äh, sich und uh, sich in ihre Kraft zu finden und ihren Businessweg zu gehen. Ähm, und das Lustige war einfach, ähm, ich habe immer so in, man redet sich ja immer so nach dieser Nische oder Positionierung, die man finden soll im, im Business ähm, und das war für mich immer sehr sehr schwer so ich finde auch dass man das am Anfang nicht braucht aber es war trotzdem für mich ähm, sehr sehr wertvoll irgendwann dann meine Nische mit dem Tarot zu finden und es lag einfach daran es war die ganze Zeit, lief das neben mir her. Immer wieder habe ich zwar meine anderen Angebote gehabt, aber immer wieder kamen Leute, ach, du legst auch Tarot? Ach, zeig mir das doch mal oder kannst du mir auch mal legen? Und so, und so fing das an und ich habe das aber nie so diese Beachtung geschenkt, dass ich das vielleicht als Hauptfokus nehmen sollte. Und das war dann wirklich erst so vor, ja, ein bisschen weniger als einem Jahr, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich biete jetzt meine erste Tarot-Ausbildung an und, ähm, genau, ich habe vorher schon den Leuten immer wieder Karten gelegt, aber, ja, weil viele gefragt haben, ich will das auch lernen, wie geht das, habe ich meine erste Tarot-Ausbildung dann angeboten und muss auch sagen, die war so, ja, da kam so viel positives Feedback, ähm, dass ich dann nach und nach mehr in die Nische Tarot gegangen bin und dann auch im Sommer meinen äh, YouTube-Channel gestartet habe mit Tarot. Und ja, seitdem ist Tarot wirklich so der Fokus in meinem Business und ähm, ich könnte glücklicher ja nicht sein, dass ich mich da gefunden habe. Das
0: Universum kam quasi jedes Mal irgendwie wieder mit dem Holzhammer, bist du ja, ja, es Ja,
1: Das war wirklich so spannend und ich habe das nicht so diese Beachtung geschenkt. Das ist immer wieder, ähm, dass das eigentlich immer das war, was immer wieder gefragt worden ist. Genau.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt war so viel drin. Ja. Ähm, du hast gesagt, ähm, mit elf hattest du so den ersten Tarot-Moment. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie das, äh, also wie du da zu dem Deck
1: kamst oder wo du die Karten her hattest? Oder? Ja, ich habe die von meiner Patentante damals geschenkt bekommen und meine Patentante, die war total in dieser Spiritwelt Welt ähm, mhm. unterwegs, aber da konnte ich noch, wie gesagt, gar nichts so mit anfangen. Ähm. Ich fand das alles sehr faszinierend und interessant und aber dadurch, dass man halt dieses Verständnis nicht von dieser tieferen Spiritualität hatte, ne, dass das alles, wir alle verbunden sind und ähm, also ich finde, das, das ist so wichtig, dass man das halt auch irgendwie noch weiß, ähm, als dass es da vielleicht irgendwelche, ja, wie soll ich erklären, ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr wichtig, finde ich, für sich so ein bisschen diesen spirituellen Weg, seine spirituelle Reise zu gehen, um dann sich mit diesen Karten zu verbinden. Weil vorher ist das so, ich muss da was auswendig lernen. Ja. Und ähm, das war halt so ein bisschen mein Problem, wenn ich diese Karten hatte. Ich fand die voll schön und äh, habe mir die gerne angeguckt und so und habe mir das inzwischen durch da in diesen Büchlein durchgelesen. Aber es war immer sehr überfordernd, was da, weil da stehen ja auch manchmal so viel an Text drin. Oder jedes andere Tarotdeck hat irgendwie wieder eine andere Bedeutung. Ja so Nicht eine andere Bedeutung in dem Sinne aber es klingt so, jeder hat es für sich anders interpretiert, also jeder, ähm, jeder der den tarot erstellt, interpretiert die Karten nochmal so ein bisschen auf seine Art und Weise und das sorgt für so viel Verwirrung am Anfang und ja, da habe ich dann halt auch drin gesteckt, sodass es irgendwann im Schrank liegen geblieben ist und ähm, ja, da dann auch. Ja, Bei mir war
0: es tatsächlich noch unspiritueller. Ich, äh, es war irgendwann mal vor einer Party, also wirklich, ich froh, <lacht> bevor mich Papa zur Party gefahren hat, ne, in irgendeiner Turnhalle, so mit 14 oder 15. Damals ging das ja alles noch ohne Multizettel und da durfte man noch. Und aus der, frag mich nicht, wie die Zeitungen früher hießen, so Bravo Girl oder so, ja. war vorne ein Tarotkärtchen-Set drauf und immer so, ne, war so das erste Mal verliebt und keine Ahnung, komm, wir ziehen eine Karte, mal gucken, ob wir den jetzt treffen oder ja. so. <lacht> Das war tatsächlich mein erster Tarot-Moment, das ist, ist mir aber vorhin auch erst eingefallen, ne? ja. mega spannend, aber das war wirklich, also ich war ja schon immer auch so in so einer äh, strangen Ecke unterwegs, <lacht> habe das aber auch nie wirklich gecheckt, das ist immer auch nur so nebenbei gelaufen Ja. und dann ist es ja auch spannend, wie du sagst, äh, ja, ne, da macht die Tarot und es ist ja auch irgendwie so ansteckend, Ne, du, du, ich habe, ne, du hast mich quasi angesteckt, letztens kam meine Schwester, Mensch, kannst du nicht mehr mal zwei Karten ziehen oder wie auch immer? Es, es geht ja auch immer weiter.
1: Ja, es ja. ist ja, so weit gekommen sogar mein Partner, der nur so ein bisschen mit der Spiritualität zu tun hat, der hat sich jetzt sein eigenes Deck gekauft. Cool! Also da war ich auch ganz begeistert. Das ist, ist wirklich, ähm, Er hatte da auch so gar nicht so Berührungspunkte mit, ist aber auch total offen dafür. Ähm, und ja, fand ich total, total lustig, dass er dann auch... Irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis danach. Und ich glaube, wir haben alle schon Berührungspunkte mit dem Tarot gehabt, irgendwo in unserem Leben. Selbst wenn wir vielleicht auch nie so auf diesen spirituellen Weg dann am Ende gekommen sind. Oder auch wenn wir... Ich glaube, Tarot war immer irgendwie mal ein Teil im Leben. So. Mhm. Und wenn es die, die Person auf dem Jahrmarkt war, an der man vorbeigelaufen ist, ja, weißt du? Ja. Ja. So das ist ja auch
0: spannend. Ne? Ursprünglich war das ja aber trotzdem als Spiel geplant, ne?
1: mhm, Genau. Ja. ja, also an sich ist es auch. Also wenn man das nach Tarot suchen würde, jetzt ähm, wird es in der Kategorie Spiel einge ja. äh, eingeordnet. Ähm, finde ich persönlich ein bisschen schade, wobei auf der anderen Seite ist es auch wieder ein Spiel, ein Spiel mit dir selbst und so ja, ja, das stimmt mit, dein, mit deinem Unterbewusstsein und vielleicht ist es auch schön, dann nimmt es so ein bisschen diese Schwere, weil ich neige ja dazu, Dinge auch ähm, so, so, immer so tief zu gehen und es ist so psychologisch auch dahinter, ne? es ist nicht ja, nur springen, äh, gefunden. Genau. ja und, ähm, und ich glaube, für manche Menschen vielleicht am Anfang ähm, ist es vielleicht einfacher, wenn sie wissen, ah, es, ist ein, es ist ein Kartenspiel auf eine Art und Weise, wo ich so ein bisschen spielerisch den Zugang zu mir finden kann. Also, oh, das ähm, ist
0: eine sehr schöne Sichtweise, ja. Ja.
1: So, dann, dann ist es hat es nicht so die Schwere, weil ich kenne halt auch viele Menschen, die ein bisschen Angst oder sehr viel Respekt am Anfang vom Tarot haben, weil sie denken, das könnte irgendwas mit dem Teufel zu tun haben <lacht> oder... Dämonen kommen und die könnten sich dann da ein, einwurschteln und könnten dir dann irgendwie, ja, was Böses tun. Und ja, die Angst vor, vor diesen Dingen ist einfach sehr, sehr wichtig, wenn, wenn die nicht da ist und wenn da so ein bisschen mehr Leichtigkeit hinter ist. Ja. Gerade auch beim Lernen von Publikum.
0: Weil es halt auch so ein bisschen diesen, ja, bitteren Vorgeschmack, weiß ich nicht, hat von, von Jahrmarkt, von Wahrsagerinnen oder ne so ein bisschen dieses düstere Flair. Was ja. es ja im, im, im Grunde genommen überhaupt nicht hat, also selbst wenn du den Teufel oder den Tod siehst oder den Gehängten, ich liebe ja den Gehängten, ne? Ja. Also es ist so. Hm. Ja. Da ja,
1: total. Also ich finde aber, ich, find ja. also ich meine, ich war davon immer sehr angesprochen von diesen Jahrmarkt-Sachen. Und ähm, ich finde es auch ähm, schön, dass manche Menschen das wirklich so fürs Wahrsagen auch benutzen. Ähm, das hat so dieses, dieses, ähm, ja, wie gesagt, so dieses Mystische. Und ich mag einfach diese Mystik schon seit seit, seit ich klein bin einfach. Und ähm, aber es ist halt. Ja, ich glaube, wenn wir wenn wir ein bisschen tiefer in das Tarot gehen und auf einmal merken, dass es gar nicht so viel um das geht, was passiert denn irgendwann? Und wir geben dann so unsere Kraft ab, indem wir die Karten fragen, was denn in unserer Zukunft steht, ähm, dass dieses... Karodek uns eigentlich mehr in unsere Kraft bringen kann und uns beibringen kann, dass wir alles selbst in der Hand haben und da wirklich ne, wieder in, in diese Schöpferkraft kommen und nicht äh, der Mann, der, der, der kommt irgendwann in dein Leben und das ist dann der Richtige, sondern wie kann ich denn meine Blockaden in Bezug auf Beziehungen und auf die Liebe vielleicht lösen, was ja. in mir steckt und damit ist dir viel mehr geholfen, als wenn irgendwas im Außen ähm, dir dann am Ende hilft.
0: Das ist so geil und da ist so die Verbindung zum Channeling da, ne? wenn dann so Fragen ja. kommen, ja, wann kommt denn der Traumpartner, dann kommt von der geistigen Welt so nach dem Motto, ja, warum fragst du denn die Frage, was ist denn jetzt, müsstest du nicht erst da und da dran arbeiten, das ist so cool, ne? weil, ja, wann kommt der Traumpartner, soll ich dir jetzt ein Datum sagen, ne? ja. können wir ja gar nicht, weil was ist denn, wenn du am, keine Ahnung, 11.11.23 zu Hause sitzt und aber die geistige Welt hat gesagt, der
1: 11.11.23 wird's, ja, sollst der Post Postbote werden oder, ne, es ist ein bisschen strange, ja. Ganz genau. Und äh, es ist ja immer noch, der Mensch darf immer noch selber entscheiden. Vielleicht sind gewisse Teile im Leben vorgeschrieben, das weiß ich nicht, ähm, die man irgendwann mal erreichen soll oder schaffen soll, ähm, um, um seine Erfahrung hier zu machen. Ja, aber Level für Level. Ich, genau, ich glaube, dass wir trotzdem immer noch ein bisschen Spielraum dazwischen haben und immer noch ein bisschen Entscheidungsfreiheit haben, ob wir jetzt den oder den Weg gehen. Klar, am Ende führen sie vielleicht alle zum Ziel, aber es ist trotzdem deine individuelle Erfahrung, die du machst. Und deswegen kann es sein, dass an dem Einzelnen Tag ist dieser Partner vielleicht genau das Richtige für dich und dann verändert sich aber was in deinem Leben, wo du auf einmal merkst, okay, das passt nicht mehr zusammen, ich sollte meinen Weg jetzt gehen. Und ja. wenn dir irgendjemand mal gesagt hat, das ist dein Lebenspartner, dann denkst du, oh, ich muss jetzt für immer mit dem zusammenbleiben. So, ja, das ist
0: gar so nicht unter Druck, ne? <lacht>
1: nee, nee, überhaupt nicht, genau. Und ja, bezüglich Channeling, also für mich ist Tarot auch einfach Channeling nur mit einem Werkzeug, ne? Ja. Ob ich ja. jetzt in eine geistige Welt ähm, wie, wie du channels halt, ne? das ist, glaube ich, noch so ein bisschen diese, diese reinere und ich finde die auch ein bisschen schwierigere Form, ne? weil man da wirklich äh, komplett frei sein muss teilweise und, und man hat so keine Anhaltspunkte, sondern alles, was kommt, okay. ähm, nimmt man auf und klar, im Tarot musst du auch frei sein, gar keine Frage, können wir später noch drauf eingehen, ähm, aber ähm, man hat so ein bisschen was, was, ja, was, was, was aktiviert. ne Man sieht die Bilder und es aktiviert etwas in dir und dann fängt das an zu fließen. Ich finde, das ist so ein bisschen so eine Brücke für Leute, die vielleicht noch ein bisschen Schwierigkeiten haben auf Dauer, mit, äh, um in das Channeling zu gehen, so wie du es machst.
0: Ja, und ich hatte letztens auch ähm, eine Kundin, die auch ein Channeling wollte, die wissen äh, wollte, äh, wie sie denn wieder mehr mit ihrem geistigen Team und so in Verbindung kommen kann, ohne ihre Karten. Also sie war auch eine Kartenlegerin, ja. Und ja. da hatte, hatte, hat das geistige Team halt einfach überhaupt keine Infos rausgegeben, weil sie war in ihrem Leben momentan so überfordert, sie braucht momentan noch dieses irdische Werkzeug, ja. damit nicht alles auf sie einprasselt. Mm, das das ja. ist auch so clever vom Universum geregelt, dass wir eben auch diese Tools an die Hand kriegen, ne? Ja. Dass es eben nicht nur so gechannelt werden kann, sondern, keine Ahnung, die einen haben die Karten, die anderen haben irgendwelche Heilsteine, was weiß ich, wo andere
1: in, 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 in Tee gedöns lesen. Ja, genau. Ja, ist doch völlig cool. wurscht. Ja. So cool. Ja. Der Mensch, der channelt einfach so, so viel und ich glaube, wenn wir uns da so ein bisschen mehr darauf fokussieren, erkennen wir auf einmal, dass für viele antworten, dass das einfach alles in dir drin steckt. Mhm. So, ähm, ich... ich das ist, ähm, ich finde es so, so spannend manchmal, ähm, gerade beim Kartenlegen. Ähm, manchmal ist es echt so, dass die Karten ja auch nichts Neues erzählen. Also es ist wirklich was, was Meist? du eigentlich die ganze Zeit wahrgehst. Und die Karten sagen dir das einfach nochmal und dann denkst du dir auch manchmal, warum habe ich dich denn jetzt gefragt oder warum habe ich die Karten jetzt mhm. gefragt. Aber ähm, da ist wieder so dieser Kern, so, es gibt dir dann so ein bisschen so diese, diese Bestätigung und wenn du jetzt sagst bei deiner Bekannten oder bei einer, einer Klientin, dass da so viel reingeprasselt ist und so, das ist ja manchmal so schwer dann dann durchzufiltern, was ist jetzt ähm, eine Info für mich persönlich oder was ist für das Kollektiv und ähm, ja, da stelle ich mir auch vor, dass das, dann erstmal ein bisschen hilfreicher ist, mit dem äh, mit den Karten ähm, zu arbeiten, ja. ja.
0: Sehr, sehr cool. Hattest du, wo du dich quasi äh, ja mit dem Tarot dann, äh, also normal selbstständig gemacht hast, aber auch so, wo du dann in die tarot gegangen bist, hast du da dann irgendwie gedacht, scheiße, ist ja jetzt irgendwie so gar kein richtiger Job, ähm, wie bringe ich das
1: jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel meinen Eltern bei oder so? ja. <lacht> Also ich muss sagen, ich bin schon sehr lange nicht mehr in, in im Umfeld, wo das alles äh, komisch ist, ne? Mhm. Also wo, wo die Leute da irgendwie nichts mit anfangen können. Deswegen war es für mich recht einfach. Aktuell bin ich in Kanada und ähm, ich habe eine sehr sehr schöne ähm, Community gefunden, ähm, die halt, als, als sie gefragt haben, was machst du aktuell beruflich, und ich äh, meinte so Tarotkarten. Oh, wir brauchen hier ganz dringend jemanden. Das ist ähm, geil. Ja, das heißt. <lacht> Ja, so also das das kenne ich so halt auch nicht. ne Ich weiß auch nicht, ob es hier einfach, ähm, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, aber auf dem amerikanischen Kontinent haben die Menschen ein bisschen mehr Berührungspunkte. Manchmal mit Spiritualität wird ein bisschen äh, seriöser genommen teilweise als ähm, ja, als auf ähm, als in Europa, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wobei, ich kann nicht über ganz Europa sprechen, aber in Deutschland kenne ich das halt diese sehr, sehr viel Skeptik, die dahinter steckt. Das ist alles Esoterik, was könnte das sein? Ähm, genau. Die Frage, die Frage war, ob ich da irgendwie Probleme... Nee, also da muss ich sagen, da habe ich mich nicht so unwohl mitgefühlt. Für viele ist es eher schwierig gewesen, überhaupt online arbeiten, dass das funktioniert, mhm. dass das auch viele Leute so machen, dass man viel unterwegs ist und dass man von da aus arbeiten kann. Äh, das war immer so ein bisschen, was viele nicht begreifen, ähm, wobei das mittlerweile auch besser wird. Aber ja, in Bezug auf Eltern definitiv ähm, und äh, auf, auf alte Sch Schulfreunde, ähm, muss ich sagen, da war so ein bisschen so diese Hemmschwelle zu sagen, ich mache das Tarot, mhm. so, weil es halt einfach so diesen, diesen Klatsch weg hat, so ja. weil sie nicht äh, bei Astro TV anrufen und dann eine ja. äh, 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 Frau, die dir irgendwelche Sachen erzählt. Ähm, ja, es, ist alles, es, es war schon ja doch ein bisschen, bisschen komisch auf jeden Fall, das zu erzählen. Und es ist immer noch ein bisschen komisch, weil Menschen sich, glaube ich, nicht vorstellen können, dass man dass es auch ein seriöses Geschäft ist. Ne? Viele denken ja auch gerade so, äh, die verkauft da irgendeinen Blödsinn, ähm, die, die nutzt die Menschen aus oder so. Das sind, glaube ich, alles so Klischees. Ich glaube das nicht, aber ähm, es ist natürlich von außen, kommen da hin und wieder doch mal so ein paar ähm, Kommentare, zum Beispiel auf YouTube oder auf Instagram oder so, wo dann auch wirklich gesagt wird, ähm, wie, ja, wie kannst du nur so einen Blödsinn an, an Menschen verkaufen oder sowas. Okay. Ähm, das triggert mich zum Glück nicht mehr so, ähm, weil ich einfach auch weiß, dass es mir hilft, dass es mir sehr viel geholfen hat. Und ich kriege die Rückmeldung einfach von meinen Klientinnen und Klienten, dass es ihnen einfach auch super viel weiterhilft. Und man kann dann natürlich total tief reingehen und das total auseinanderpflücken. Ist das denn jetzt wirklich alles spirituell? Sind das denn Energien oder ist das nur die Psychologie? Oder ist es, ähm, der ähm, da gibt es so einen Namen für ähm, äh, der Dingens-Effekt, keine Ahnung. Ähm, wo ich mir dann aber am Ende so denke, solange es wirklich meinem Gegenüber hilft und ja. ich ihn in seine Kraft bringe, spielt es überhaupt gar keine Rolle, ähm, was denn der Hintergrund ist. Hauptsache, ich kann diesen Menschen weiterhelfen.
0: Ja, aber lass uns mal eine Masterarbeit drüber schreiben. Gerne. <lacht>
1: <lacht> yeah, no. Ja, aber
0: da, da kommen genau wieder die, ich sag mal, die Zweifler durch. Ne? Ja. Und das sind ja wahrscheinlich auch erstmal die, die überhaupt nicht zu unserem Klientel gehören. Ja. Oder
1: die sich das erstmal, weiß ich nicht, zwei Jahre angucken und dann trotzdem kommen. Ja, ich meine, das sind ja auch Leute, die gucken sich meine Videos an und sagen dann hinter, wie kann man denn nur so einen Blödsinn erzählen? Warum schaut man sich die ja, Videos an? geil. Ja, aber ich, ich denke auch, ähm, es muss ja auch nicht für jeden was sein. Ich habe ja auch gar kein Problem damit, wenn jemand sagt, oh, Tarot, nee, da kann ich nichts mit anfangen, das ist für mich Blödsinn oder so. Dann, wenn das für diesen Menschen Blödsinn ist, dann ist es natürlich auch, ja, dann bringt es den Menschen, dann hilft ja. es ihm nicht weiter. Also dann bin ist, Wie du schon sagtest, dann ist man einfach an der falschen äh, Stelle <lacht> bei mir. dann. Genau. Aber
0: weil du es gerade von deinen Legungen hast, ne? also äh, seitdem du ja auch deinen YouTube-Kanal hast, ich weiß nicht, du kriegst, glaube ich, jede Woche eine fetze Sprachnachricht von mir. Ja. Ich habe Stapel XY gezogen, es hat ge passt wie Arsch auf einmal. Yeah. <lacht> ähm, ja, wie kamst du denn dann drauf, jetzt quasi das Medium zu wechseln, sage ich mal? Also von, du mhm. warst ja erst auf Insta ziemlich viel tätig und jetzt bist du auf YouTube und es ist mega gut, also geile
1: Entscheidung, ohne Frage. Ja. <lacht> ich bin auch sehr <lacht> Ja, ähm, ich meine, YouTube hat mich eigentlich schon immer Immer angesprochen irgendwie. Ich hatte immer schon überlegt, irgendwann mal Videos zu machen, aber ich hatte nie überhaupt eine Ahnung. Also schon bevor ich überhaupt mich selbstständig gemacht habe, äh, habe ich YouTube, ähm, das Medium einfach immer sehr cool gefunden. Nutze ich einfach auch sehr, sehr viel und gerne. Und ähm, ja, aber als ich dann angefangen habe, war es dann eher so, ähm, alle machen irgendwie bei Instagram. Ich hatte halt auch viele, die mich inspiriert haben auf Instagram auch. Ähm, und dachte, das ist so der Weg. So, dann da, da sollte man starten. Und ich muss auch sagen, es hatte viel auch mit Selbstbewusstsein zu tun, dass ich mich auch nicht getraut habe, groß vor eine Kamera zu gehen. Und früher war es ja auch noch bei Instagram, dass du eher Bilder sch äh, schicken, also ähm, veröffentlicht hast, und nicht diese ganzen Reels und sowas und musstest dich nicht groß zeigen. Also ich glaube, es war einfach so ein kleiner Schutzmechanismus, <lacht> ähm, mich da nicht so komplett zu zeigen, genau. Das und ist jetzt ähm, <lacht> ja. Es ist definitiv anders. Ich bin da sehr gewachsen, bin auch sehr glücklich drüber, dass das funktioniert hat. Man muss sich natürlich immer wieder aus der Komfortzone da pushen. Aber es war, was, ich finde Instagram auf eine Art und Weise eine, für mich ist es eine sehr schwierige Plattform, weil ich das Gefühl habe, ich muss ständig abliefern, um im Algorithmus zu bleiben, es hat mich sehr ausgelaugt und ich muss sagen, die Resonanz war einfach immer so mittelmäßig, ne, also es war so, es wurde hinterher natürlich mehr und mehr und mehr, aber wirklich, mehr wurde es auf Instagram eigentlich auch, als ich dann auf YouTube gewechselt bin, <lacht> ähm, ja, es war dann irgendwann, ich, ich habe mir schon sehr, sehr lange Videos angeguckt von anderen Tarotlegern. Ich fand das immer sehr, sehr cool. Das hat mich immer total begeistert. Und ich war so überrascht, wie das so resonieren kann. Irgend so ein Fremder, der da im, im Internet Karten legt für ein Kollektiv, noch nicht mal für dich konkret. Und du so viele be Berührungspunkte und Anhaltspunkte hast, wo du denkst, wow, ähm, ja, das, das passt gerade genau zu meiner Situation. Und genau das, was du mir gerade für Ratschläge gibst, das hilft mir gerade so super weiter. Genau, und das war dann wirklich so dieses, da habe ich Bock drauf. Ich, ich will das machen, ich will anderen Leuten die Karten legen, ich will einen YouTube-Channel haben und ich mache das jetzt einfach. Und ähm, ja, und habe es dann auch ausprobiert. Und ich war, ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich jetzt da erstmal auch nochmal so lange wachsen muss wie auf Instagram. Auf Instagram hat es ungefähr drei Jahre gedauert. Ähm, und ich habe mich darauf eingestellt, dass es das jetzt auch alles dauern wird. Und ich war sehr, sehr überrascht. Ähm, ich glaube, in den ersten Wochen habe ich so viel Resonanz bekommen, wie ich das selten bei einem Instagram äh, Live oder Instagram Post oder so bekommen habe. So viele Leute, die da auch interagieren, die da drunter schreiben. Ich will jetzt Instagram auch gar nicht schlecht reden. So für die Menschen, für die das Richtige ist, ähm, ist es auch echt super. Nur ich habe gemerkt, es hat mich ausgelaugt und YouTube muss ich nur einmal die Woche ein Video sozusagen abliefern. Ähm, kann natürlich auch mehr machen, wenn ich Bock habe, aber ja, es, es reicht auch aus, meine Energie da reinzustecken, weil ich meine, das weißt du ja auch mit am besten, in der Selbstständigkeit hast du so viel drumherum und jeden Tag Content zu bieten, ist sehr, sehr anstrengend. Ähm, und du willst ja mit deinen Kunden arbeiten, möchtest die Kraft für deine Klientin haben, Klienten haben. Und ja, YouTube gibt mir da so ein bisschen die Möglichkeit, dass ich da Luft holen kann in der Woche, mich um meine Klienten kümmern kann, um meine Projekte kümmern kann und dann aber einmal die Woche ein etwas Größeres ähm, das, das Video online stelle und ich kriege trotzdem sogar mehr Resonanz. Als, das wollte äh,
0: ich gerade sagen, man fiebert, ja. also ich persönlich fieber ja schon immer so, weil <lacht> das ist ja meistens so sonntags und meistens so um, um unsere Mittagszeit rum, ist, da, da frühstücken wir ja dann quasi, ich so, Schnucki, heute gibt es noch kein Video von Selina, wir müssen heute ohne Selina frühstücken
1: <lacht> und dann so eine halbe Stunde später ist es da, ach nee, ne? <lacht> Ja, und, und mir freut es so einfach auch von, von euch dann zu hören, ne, wie, 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 wie gut das Video ankommt. Ich bin da manchmal selber sehr, sehr überrascht drüber, dass ähm, ich, wenn ich die Karten lege, habe ich ja niemanden konkret vor Augen. Ähm, ich ich lege die einfach und nehme das, was, aus dem Kollektiv, was ich in der Energie spüre, was ich in den Karten sehe. Und es sind manchmal sehr spezifische Sachen, dass ich irgendwelche Berufe oder sowas beschreibe oder Ähnliches. Und dann kommt da irgendjemand, den ich noch nie in meinem Leben getroffen habe, auf YouTube, stößt komischerweise, vielleicht auch schicksalshafterweise auf mein Video und ähm, erzählt dann genau diesen Beruf, den ich erwähnt habe, mit all diesen anderen Sachen, die da zusammenpassen ähm, und den gleichen Weg und ich finde das, find das so magisch, ich finde das so krass, das zeigt mir nochmal so krass diese Verbindung in unserer Sch in, 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 ja, dass wir wirklich alle verbunden sind, dass in wildfremden Menschen, dass das für ihn bestimmt war, während ich das bei mir in meinem Zimmerchen äh, gedreht habe, das Video. Und ja,
0: und das, das Geile ist halt auch, dass es so schön zeitunabhängig ist. Also ich habe heute erst wieder eine Legung von dir geguckt, zum Frühstück, äh, 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 mit, der, mit, mit dem Seelenvertrag. Ja, Na, Die ist ja jetzt auch schon wieder ein Stück her, aber ich bin heute in einer ganz anderen Situation als damals, wo das Video rauskam. Ja. Und ich bin heute wirklich fast vom Stuhl gefallen. Also, es hat wieder so. Also ich habe natürlich meine Karte war dann der Magier ne, mit manifestiere doch das und keine Ahnung. So, ist nicht der Ernst. Es ist gerade genau mein Weg. Ist total irre.
1: Ja. Das finde ich auch so spannend, also genau das, das finde ich auch so wichtig, diese, diese zeitlosen Videos einfach, dass es kann jemand in einem Jahr auch wieder da kommen, das ist genau auch noch so ein Punkt, warum ich mich für YouTube unter anderem entschieden habe, dass auch in einem Jahr ist mein Video noch ähm, wertvoll oder ist noch da ja. zu sehen ähm, und kann irgendjemandem weiterhelfen und bei Instagram den Post, den ich vor einem Jahr gemacht habe, den wird wahrscheinlich nie mehr jemand lesen. Ja, außer ich, weiß, ich muss ihn unten, ja. Genau ja, das ist einfach, es ist da, es ist da, es kann Menschen auch noch helfen, selbst wenn ich das irgendwann nicht mehr machen sollte und habe den Channel aber stehen und ja, ich finde, ja, ich bin, bin da sehr begeistert drüber und bin da sehr, sehr happy drüber und liebe die Resonanz einfach von, von euch. Ähm, einfach, ja, wie gesagt, ich finde es magisch. Also
0: für alle, die jetzt hier zuhören, ne? ich packe euch das dann ja. unten auch alles noch in die Shownotes, dafür, ihr die Belegungen auch findet. Ja, Dankeschön. Genau, und dann bringst du ja jetzt Menschen quasi auch Tarot bei, weil du hast ja vorhin schon gesagt, wenn du so das erste Mal so ein Deck hast und denkst so, hm, der Nah, was soll ich denn jetzt mit dem anfangen, oder gerade der Teufel, ach nee, den, den, den tue ich wieder rein, der ist falsch für mich, ja. ähm, beschreib mal so, wie gehst du jetzt in die Ausbildung rein, was bringst du den Leuten da so bei?
1: Genau, was mir, was mir super, super wichtig einfach immer war, ähm, wenn Menschen Tarot lernen, dass wir von der Theorie erstmal wegkommen. Klar, Theorie ist ein Teil, der ist auch wichtig, der kommt auch in der Tarot-Ausbildung vor, ähm, aber für mich war ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, den Menschen näher zu bringen, weil viele gehen da rein und denken, ich kann das nicht und ich bin mir sicher, dass jeder Mensch, wenn er sich öffnet, direkt die Karten hinlegen könnte und was für sich schon erkennen könnte, ohne je irgendwie die Bedeutung äh, gekannt zu haben. Gerade auch, ich arbeite im, in der Terrausbildung mit dem Wilder weight ähm, dass es so aufgebaut und so konzipiert, dass es ähm, so viel mit unserer menschlichen Psyche zu tun hat und da Symboliken drin sind, die wir Menschen als sehr, sehr ähnlich ähm, empfinden. Klar ist es immer noch mal eine individuelle Betrachtungsweise, aber im Großen und Ganzen, ja, macht es das ja dann auch wieder spannend, wenn dann auch wieder so ein bisschen das Individuelle mit reinkommt. Aber ähm, ja, also zum größ größten Teil geht es mir am Anfang darum, dass jeder erstmal die Karten deutet, so auf seine Art und Weise. Und Je nach, nach Gruppe bringt jeder irgendwie was anderes rein. Und man, ich finde, man prägt sich die Karten erstens besser ein, weil man direkt mit denen gearbeitet weil man direkt was gefühlt hat und direkt eine Verbindung mit den Karten aufbaut und nicht die ganze Zeit oh, was stand denn da nochmal drin? Was stand denn nochmal in dem Text drin? Ich ja, muss ja, so wie an der Uni oder so, gruselig. Ja, genau. <lacht> Und es, es, es stört sofort wieder die Verbindung zu dir selbst und ich, das ist ja unser Problem in der heutigen Gesellschaft sowieso ganz, ganz stark, dass wir ganz, wir haben vielleicht hier und da sind wir vielleicht manchmal ein bisschen intuitiver als der ein oder andere, aber ich glaube, jeder hat so vom Kern her ein sehr großes Problem, sich und seiner, seine, ja, seinem Inneren zu vertrauen, also das, was da rauskommt, dass das auch alles ähm, eine wichtige Bedeutung hat. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, zu, zu den, den Menschen oder auch den Leuten aus der Tarausbildung dann zu zeigen, dass sie wieder einen Zugang und sich für, zu ihrer Intuition haben und sich da auch wieder öffnen können und erkennen können, ach, ich kann das ja wirklich schon. Und Selbstvertrauen zu gewinnen, es ist einfach, ich habe das Gefühl, so die tarot alleine ist es noch nicht mal nur das Tarot zu lernen, es ist ganz, ganz viel für deinen Alltag, für dein Leben, wieder diese Verbindung zu dir zu haben und wirklich zu erkennen, das, was ich in mir fühle, ist auch das Richtige und ich folge diesem Weg. Ne, und ähm, genau, das ist, das, das ist was, was mir in der Terrorsbildung sehr, sehr wichtig ist und dann natürlich, wir gehen auch, ich zeige natürlich auch die die Theorien, was, ähm, was die Karten in der Grundbedeutung sind, ähm, aber es ist mir, wie gesagt, immer wieder wichtig, dass wir am besten am Anfang gar nicht groß in die Theorie reingucken, man hat natürlich die ganzen äh, die PDFs dann für sich, ähm, die Unterlagen kann da immer wieder nach. Und ich meine, wir machen es ja auch gerne, wir lernen ja dann auch gerne, wenn es etwas ist, was uns viel Freude bereitet, aber auch zusätzlich zu wissen, ich kann das auch trotzdem, ohne dass ich jetzt eins zu eins weiß, was diese Karte bedeutet, was bedeutet die Karte vor allem auch für mich und ähm, das ist sowieso sehr spannend, denn die Tarot-Ausbildung bringt dir so dieses Grundpaket, diesen Grund, Grund, äh, dieses Grundvertrauen, so ich kann das für mich alleine. Und dann geht die Reise des Tarots für einen persönlich sowieso noch so weit. Tarot ist nie ausgelernt, du kannst immer weiter und immer tiefer gehen. Und ähm, teilweise kriegst du eine eigene Beziehung zu jeder einzelnen Karte. So der Gehängte zum Beispiel, den du gerade auch schon erwähnt hattest, der ist für mich... Ähm, Lange Zeit hatte ich so gar keinen Zugang zu dem und dann war wirklich was, wo ich für mich erkannt habe, dass ein kleiner Teil von mir sterben musste, damit mhm. ich eine neue Perspektive einnehme. Und beim Gehängten geht es ja um diese neue Perspektive und ich habe das nie so begriffen, dass dieses Sterben auch sehr schwierig sein kann, ähm, in, 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 in dieser Karte jetzt speziell. Mhm. Und so habe ich meine eigene Beziehung einfach zum Gehängten aufgebaut. Und ähm, wie wenn ich die jetzt immer lege, fließt das einfach mit ein und ähm, in meine Arbeit auch mit anderen. Und deswegen ist es auch so individuell, wie jeder seine Karten legt. Es gibt nicht den einen Kartenleger. Und das ist halt auch, was in der Terrorsbildung sehr wichtig ist. Du erkennst, du lernst deinen Weg, wie du Karten für dich legst und dass dein Weg genauso richtig ist, wie der Weg von jedem anderen auch.
0: Ja, mega geil, weil es gibt ja auch so verschiedene, keine Ahnung, Legemuster oder wie auch immer, ne? Du legst ja, ja auch mal erst zwei rein, dann eine oben drüber und dann noch zwei Orakelkarten, aber ich ich, ich zum Beispiel, wenn ich dann ein Thema habe, fange mit einer an und dann so, ah okay, da gehören die noch dazu und dann stelle ich die nächste Frage und dann baue ich mir so Treppchen und dann auf der anderen Seite baue ich die Treppchen vielleicht wieder hoch oder <lacht> je nachdem,
1: Ja. ja. Ja, ich habe auch zum Beispiel, manchmal sind auch welche in, in, in der tarot die brauchen Legesysteme, für die ist das sehr wichtig zur Orientierung, die fühlen sich damit sicher, die fühlen sich damit wohl. Und ich hatte es aber auch schon, dass jemand dass damit total durcheinander gekommen ist, dass wir jetzt die Legesysteme durchgegangen sind, weil sie vorher auf ihre Art und Weise das gemacht hat. Und da habe ich auch gesagt, wenn du dich so fühlst ohne die Legesysteme, dann mach das auf deine Art, mach dein eigenes Legesystem. Das ist alles nur eine Orientierung, an die wir uns orientieren können und ähm, ich meine, es gibt in, im Tarot, es gibt auch Menschen, die da so ganz strikt ihre Vorstellungen haben und so und so und so muss das sein und genau. du musst die Karten so und so behandeln oder du musst sie ausräuchern, du musst dies und jenes und ähm, du selbst machst die, machst die Regeln für dich. es gibt Nur du machst die Regeln für dich, wie gesagt, es gibt eine ungefähre Orientierung an den Karten, wo wir uns orientieren sollten, ähm, weil es schon auch einen gewissen Sinn ergeben hat, dieses Konzept, aber alles, was darum, drumherum entsteht, das soll ein bisschen fließender werden.
0: Das ist so ein geiler Satz. Du machst die Regeln. Es gibt zwar so ein grobes Konzept, das ist wie auf im ja. Leben, ne? es gibt so ein grobes Konzept und der ganze Rest, ne, den machst du selber für dich. Ja. 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 Wann fängt denn die
1: Tarorausbildung wieder an? Die nächste ist am 2. März. Am 2. März. Und wie ja. viele dürfen mitmachen? Bis zu zehn Leute und es sind noch acht Plätze frei. <lacht> Dann aber zack, zack. Ne? <lacht> mega,
0: ja. mega cool. Hattest du äh, jetzt irgendwie, also jetzt nicht unbedingt der Ausbildung, aber so für dich, hattest du irgendwie mal so eine richtig strange Frage, die du mit den Tarotkarten beantworten musstest? Oder irgendwie eine kuriose Situation, an die du dich immer noch erinnerst, irgendwas so komplett abgefahren ist?
1: <lacht> überlege gerade, was, was meinst du mit abgefahren?
0: Ja, weiß nicht, ähm, mit, also zum Beispiel, ne, wann, wann kommt mein Traumpartner, so, so was mega skurriles quasi, dass man jetzt auf den Punkt vielleicht das Datum gehabt haben wollte oder, ich weiß nicht, äh, mit was für Fragen die Menschen da so kommen, also fällt
1: dir jetzt quasi nichts äh, speziell, also jetzt vielleicht nichts Skurriles in dem Sinne, was halt sehr, sehr häufig ist, ist halt, viele Menschen verbinden halt das äh, Tarot noch mit Wahrsagen und dass sie schnell dann denken so, du du hast jetzt die Kraft, du hast die Power und sagst mir jetzt, was mein Weg ist. Mhm. so und ähm, da, da muss ich halt sehr, sehr häufig den, den Menschen halt auch immer so ein bisschen noch an die Hand geben, sodass sie das halt selber wirklich auch in der Hand haben und dass ich ihnen jetzt nicht irgendwelche äh, Vorschriften mache oder das, was weil gerade als Tarot, wenn, wenn man für andere legt, ist das so, so wichtig. Man hat eine sehr, sehr Große Verantwortung einfach. Und wenn du jemanden sagst, ne, dass ähm, du siehst da drin zum Beispiel, dass ja Krankheit oder ähnliches und du sagst dem Menschen, hm, ich glaube, da sieht es nicht so gut aus. Ähm, gesundheitlich äh, würde ich echt aufpassen. Ne? Das geht in eine sehr sch schlimme Richtung oder keine Ahnung was. Und dieser Mensch macht sich so große Sorgen, so große Ängste. Und Angst ist ein Faktor, warum wir Menschen auch unser Immunsystem runtergesetzt wird. Ne? Wir entwickeln hinterher. Ne, Ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, dass wenn er auf Google nach ähm, Symptomen gelesen hat, dass er auf einmal die Symptome selber hatte. Ja, das <lacht> muss du... dann rein manifestieren, ne? nur weil irgendjemand mal irgendwas gesagt hat. Genau, und das passiert halt auch mit Tarot und deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Und wenn ich jemandem sage, ne, dass da irgendwas Krankheitstechnisches passiert oder dass sie vielleicht niemals ihren Lebenspartner finden werden oder so, dann ist dann besiegel ich da was für diese Menschen, ähm, was gar nicht mein, was ich, ich, was ich gar nicht darf, was, ich, was gar nicht mein Recht ist. So. Und das ist natürlich dann wichtig zu sagen, ähm, dass sie das selber noch in der Hand haben und dass sie da auch die, diese Power wieder zurückbekommen. Also da habe ich halt auch im Bereich der Krankheiten und da, da war jemand, der hatte das Gefühl halt, ähm, dass er durch seine Krankheit nichts mehr tun könnte. Und da habe ich dann halt auch gesagt, natürlich ist es vielleicht schwieriger alles für dich gerade in dieser Situation, aber auch für dich gibt es Möglichkeiten. Und es ist manchmal, du spürst bei manchen Menschen, die wirklich auch sehr aktiv was tun wollen und die auch wirklich ähm, aus, diesen, äh, aus der Legung etwas machen wollen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die wollen sich eigentlich da eher dann berieseln lassen und wollen einfach nur hören, um was, ja, was die Karten sagen, was im Außen liegt. Und, da habe ich dann so ein bisschen manchmal so diese, diese Berührungspunkte, dass es manchmal schwierig ist, für diesen Menschen wirklich in seine Kraft zu bringen, ähm, dass er für sich dann auch wirklich losgeht, weil es sehr schnell dann wieder umschwankt. Ja, aber bei mir geht es ja nicht. Und bei mir ist es ja schwierig. Ja. Und da merke ich dann aber auch, okay, da geht es mit meinem Tarot jetzt gerade nicht weiter. Ich habe das gegeben, was ich geben konnte. Und der Mensch muss dann natürlich schauen, wie er selber was daraus macht. Das ist natürlich dann manchmal ein bisschen schade, weil man natürlich jedem auch irgendwie helfen möchte. Ja. Na, aber ähm, das sind dann eher so skurrile, skurrile Situationen, ja. würde ich sagen, ja.
0: Ja, ist spannend, also gerade das mit der Verantwortung, ich glaube, das haben wir ja auch im Coaching-Bereich, im Channeling-Bereich, völlig wurscht. Und es ist auch sehr spannend, das ist mir gerade auch erst so aufgefallen, dass wir im Kleinen uns unserer Verantwortung doch schon sehr bewusst sind, was sich andere mit unseren Aussagen, sage ich mal, manifestieren können. Ja. Wenn wir es im Großen betrachten, ist das, da will ich auch gar nicht groß weiter drauf einsteigen, aber ist das quasi die Ursache dessen, was die letzten Jahre war? Mhm. Es wurde was gesagt und dann wurde sich das quasi mehr oder minder wirklich rein manifestiert.
1: Ja, ne? total. Ja. Ja, also ja. Die, die, die Angst in den letzten Jahren, die war ja enorm, egal wie, wie man zu der Sache stand, es ja, ja, ja. war einfach so viel Angst da. Um, ja, und die, 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 ja, ich habe das Gefühl, wir haben halt immer noch so die Nachwirkungen. Ja, von... Nachwehen, total. Ja, also ja. Angst ist ja, es ist immer noch so eine, ich weiß nicht, so eine gedrückte, gedrückte Stimmung irgendwie. Auch wenn es oberflächlich alles vielleicht ähm, ja, schöner ja. und leichter irgendwie wirkt. Ähm, gedrückt finde ich, ist es halt unten rum. Da ist noch ganz viel los im Kollektiv. Ganz, ganz viel.
0: Und weil du gerade auch sagtest, es kommt halt jetzt nicht immer so, oder da der Mensch muss dann immer noch was tun. Ne? Ich habe ja so, der Januar war ja bei mir auch total umwälzend und da habe ich auch immer mal gefragt, ja, guck doch mal bitte rein. Was, was, was mache ich denn hier eigentlich? Ne? Und du legst die Karten und es kommt, ja, eigentlich bist du äh, perfekt als Coach. <lacht> ja, wundervoll. Ähm, okay, war jetzt auch nicht das, was ich im ersten Moment hören wollte. ja. Ähm, ist aber genau das, womit ich dann einfach nochmal schwanger gehen darf, wo ich nochmal tiefer blicken darf, okay, warum wollte ich das gerade nicht sein, ne? was, was ist da gerade und das liegt dann an mir, die Karten haben es gesagt und ich weiß, die Karten haben immer recht, seit, mhm. seit diesem Jahr weiß ich zu 100% dass die Karten immer recht haben, also ne? ich, hab, ich weiß nicht, glaub, hattest du so einen, so einen absoluten Schlüsselmoment? Wo du, wo du mal eine Karte gelegt hast und so so voll die Offenbarung kam, so dass genau das dann eingetreten ist?
1: Ich meine, das kam immer mal wieder vor. Also so diesen einen Moment. Ähm, ich glaube, wo mir mal die Karten gelegt worden sind, das mhm. alle er ist mal in Mexiko, wo das war, ähm, wo sie mir die Karten gelegt hat, das war sehr, sehr aufschlussreich und das war auch so ein bisschen der, dieser Klickmoment, der mir gesagt hat, so, boah, ich, das möchte ich auch, das möchte ich auch können mhm. ähm, und auch jetzt richtig können. Das war, glaube ich, so dieser Aspekt, ja.
0: Bei mir war das letztens erst, ich hab, bin momentan immer noch so ein bisschen am Sachen verkaufen und äh, Ballast abwerfen und habe halt ganz viele Sachen auch zu Ebay gestellt und bei dem einen, das war so ein bisschen strange, ich so sofort verkauft, keine komische Preisanfrage, nicht gehandelt, nichts. Ich so, das ist ein Fake. Also war schon so ein bisschen komisch. Und was ziehe ich aus dem? weil ich so noch, ne, komm, wir ziehen mal eine Karte drauf. Die sieben der Schwerter. Also so richtig schön, ne, so hintenrum und ein bisschen verarscht und keine Ahnung. Ist so, alles klar. Gut, und genau so war es. Ne? Also es ist ja dann ganz easy, kannst ja dann mhm. den Verkauf abbrechen und wie auch immer. Aber es war
1: auf den Punkt. So krass. Ja. ja. Ich meine, das hatte ich in den Anfängen, war es bei mir so, wo ich das äh, Tarot halt so, so erstmal zum, zum Üben bei anderen gemacht habe. Ähm, da ist man ja immer, noch, immer mal wieder am, am Zweifeln, ist es denn jetzt richtig, was ich gesagt habe? Ähm, stimmt das denn überhaupt? Und ich meine, die Resonanz war immer durchweg positiv, aber trotzdem hat man so dieses Gefühl, so mache ich das denn richtig? Ne? Mhm. Und ähm, es ist echt spannend, da war eine Situation, ähm, auch in, in, in einer Partnerschaft, ähm, die wo ich das Gefühl hatte, das, das sieht sehr, sehr gut aus, aber im Außen spiegelte das irgendwie alles gar nicht so wider. Und da habe ich auch gedacht, so, oh mein Gott, was habe ich da gelegt? Was ist da vielleicht nicht richtig und so. Ne? Und dann aber mit der, mit, mit der Zeit ähm, war es dann auf einmal so, Boah, du hattest so recht, ne? das war alles in meinem Kopf so ein bisschen irgendwie. Ähm, eigentlich ist alles super, alles ist gut, es hat sich sehr, sehr positiv entwickelt und das hat mir so gezeigt, so, alles war da wirklich, stimmig dann auf einmal aus dieser Legung, ähm, wo ich dann wirklich auch gemerkt habe, so, wow, okay, es stimmt doch, es ist doch richtig. Ja, und es
0: braucht halt aber auch manchmal seine Zeit, ne dieses Divine ja. Timing. Wir denken ja immer in der heutigen Gesellschaft, so, aber jetzt, ne das ist die Legung und morgen muss es dann so sein.
1: Genau. Nee. genau ja. Es ist auch, was ich immer sehr wichtig finde, ist manchmal auch, wenn, wenn man, gerade wenn wir uns so Legungen legen oder auch Monatskarten, Wochenkarten, wie auch immer, dass wir am Ende eines Monats oder am Ende einer Woche nochmal angucken, was hat mir diese Karte eigentlich in dieser Woche gesagt oder gezeigt? Wie kam sie denn überhaupt vor? Wie hat sie sich gezeigt? Weil am Anfang ist das immer spannend, das ist so dieses Spiel, so was kommt, was, was könnte es denn so sein? Und Aber im Nachhinein lernst du eigentlich am allermeisten aus dieser Karte, weil sie dir dann auch zeigt, wie sie sich eigentlich in deinem Leben gezeigt hat. Und meistens zeigt sie sich nämlich ganz anders, auf eine andere Art und Weise, als du das in deinem Kopf dir vorgestellt hast, weil dein Kopf hat einfach diese Limitierung. Ja, ja
0: ja, ähm, das ist wieder das beste Beispiel, meine Jahreslegung bei dir, ne? der Januar. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die erste Karte war, aber die zweite Karte war die Welt, also dieses Ankommen. Und die dritte Karte war dann für den Januar das Rad des Schicksals. Also du kommst zwar an, aber dann ändert sich alles. Und ja. Ich dachte so am 31. Also ich hatte nicht ein Ankommengefühl. <lacht> geändert hat sich ständig irgendwas. Und dann kam es, aber am 1. Februar <lacht> war es dann wirklich so. Scheiße, ja, ich dachte, es wäre jetzt das gewesen, aber das ist es tatsächlich nicht, ne? Ja. Hat sich einen Tag
1: verspätet, naja, mein Gott. <lacht> aber so, ich mein, das, das ist ja auch das mit der geistigen Welt, wir Menschen haben unser Zeitkonzept, wie ja. etwas stattfinden soll, Es ist sehr schwer für die geistige Welt oder für das, das Übernatürliche, wirklich sich jetzt an diese konkreten Zeiten zu halten, weil sie einfach gar nicht, ähm, ja, weil sie gar nicht wissen, wann endet das denn überhaupt, ne? Deswegen ist es auch, glaube ich, immer sehr wichtig, dass man weiß, dass das halt Übergänge sein können, ne? in, sowohl in der Jahreslegung, aber auch so in Legung. Deswegen ist es so wichtig, wenn, wenn Leute halt fragen, wann kommt denn der wirkliche Partner? Manche Menschen machen das, manche sagen dann und dann ähm, aus den Karten lesen sie das raus. Ähm, ich mache es nicht, ähm, weil ich persönlich glaube einfach, es gibt nicht diesen festen Zeitraum, so, dass es dann und dann passiert. Es passiert, ja, in, in, seinem, in seinem eigenen Divine Timing, wie du es schon sagtest, ja. Das, das fließt ineinander über. Man kann nicht wirklich konkret sagen, dann und dann ist es so. Ja, dieses
0: Konstrukt der Zeit. Ich glaube, wenn man da jetzt noch drauf eingehen würde, <lacht> würde man noch eine Stunde erzählen. Ja. Weil das, wir, wir leben ja auch nur nach der Uhr. Ja, wir sollten einfach alle unsere Uhren wegschmeißen. Das wäre schön. Weil was, was ist denn eine Stunde? Was ist denn was ist denn diese Monatsangabe? Auch da sind wir ja ne Oktober ist eigentlich die 8 und nicht die 10. Und das ist ja auch alles verwurstelt. Ja. Nur damit der Mensch irgendwie in seinem Leben zurechtkommt haben wir eine Zeit und wer sagt denn dass wir ohne Zeit nicht viel besser zurechtkommen würden ja der Mensch
1: muss aus allem irgendwie Konzepten ja. ja. ich meine ja auf eine Art und Weise hat es was Faszinierendes, aber die, gleichzeitig bringt es halt super viel Probleme mit sich, dass wir uns an Zeiten halten müssen, aber auch, ne, dass wir unsere Geburtstage zählen, wie alt wir werden, was, womit unser Alter zusammenhängt, wie wir denn dann zu sein haben oder wie unser Körper in dem Alter ist. So. Wenn wir das alles nicht wüssten, frage ich mich wirklich, wie, wie wäre das denn dann? Ne? So, ne, ich, ich glaube, das ist einfach unser... Wenn wir viele Dinge nicht wüssten und unsere eigenen Erfahrungen machen, glaube ich, dass einfach auch viel mehr möglich ist.
0: Ja, ja das ist ja auch immer so, so mein, mein, mein Satz. Ne? Also wir müssen entglauben, weil uns ja. wurde so viel Scheiß beigebracht. Ja. Was wäre, wenn das alles nicht ist? Ja. So geil. So geil. Ja, und ähm, ich glaube, das ist auch der perfekte Abschluss. <lacht> ja, ähm sie es war mir ein Fest. Vielen, vielen genau, danke Dank. Ich also, du möchtest noch was loswerden, ja. dann darfst du natürlich.
1: Ich überlege gerade. Also, genau, vielleicht einfach nur noch mal, viele Menschen glauben, dass Taro eine Gabe wäre, aber es ist keine Gabe. Es ist wirklich jeder. Was heißt, es ist keine Gabe? Vielleicht ist es auch einfach eine Gabe, die jeder haben kann, sagen wir so. War das auch schön? Ja! ja. Weil ähm, viele, viele glauben einfach, ähm, man muss da vielleicht für geboren sein oder ähnliches. Nein, aber wir können das alle lernen, ne? das ist ganz, ganz wichtig. Und auch wenn du äh, das für dich alleine lernen willst, mach das, fang an, lass dich nicht verunsichern ne? und, und mach so, wie du meinst am Anfang. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ja. Ach. Wie mit allem eigentlich, mach dein eigenes Ding draus. Ja. ja. ja.
0: ja. ja. Und vor allem äh, auch das, äh, fang
1: einfach an. Genau, das ist auch ganz wichtig, ja. ja. Genau.
0: Ach, wie schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du ich da warst. Ja, <lacht> ja, dann, ihr Lieben, auch an euch da draußen. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, wie immer, bis ganz <lacht> bald und seid wieder dabei hier im Crowned Sky. Ich freue mich auf euch.